0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno Hoy tenemos a Eric el Panda Martínez de vuelta después de haber hecho un brote psicótico en Texas y que él se cuenta de ser un, un cowboy eh, americano. Y por eso la música de fondo hoy va a ser música country. Y eh, hoy nos quiere contar sobre una rotación que hizo fuera, en donde aprendió mucho sobre hospitalario y aprendió sobre todo sobre eh, aerotransporte en helicóptero o no banda.
1: Así es. Un buen saludo a todos los vaqueros que nos escuchan aquí en el posturno.
0: ¡Yeha! Eso. Y Bien. este es el primer capítulo que grabamos presencial, yo creo, ¿sí? De hecho, sí. Este sí. es el primero que grabamos en tres años, casi. Sí. Y Esto es porque no pagaste la cuenta de internet y te tuve que invitar a la casa.
1: Oye, mi defensa yo sí la había pagado. Bien. Pero, bueno, al final resultó para mejor. Gracias por invitar la pizza. Eso. Y la próxima la mitad. Bueno. Bien. Oye, y eh, cuéntame entonces, eh, fuiste a hablar de.
0: O sea, fuiste a Texas, a Christus allá, y eh, te tocó mucho prehospitalario, eh, mucho eh, entrenamiento de tiro. ¿Y
1: qué fue lo que aprendiste de helicópteros? Bueno, eh, primero que nada, sí, contextualizando tuve la oportunidad, y gracias a todas las personas involucradas en esto, eh, de poder hacer un electivo. Eh, en el, en, el, en el servicio de hospital en el fondo de Christus eh, Health en Corpus Christi en el hospital, sobre todo en el hospital de Shoreline que es como el más grande de ellos, el equivalente finalmente a nuestro querido Marcoleta Muy
0: bien, y en, allá hiciste esta pasada hospitalario y me estabas contando ahí de, de tus peripecias en helicóptero
1: Sí, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de parte de todo lo que fue esta rotación, que constituyó también el, el transporte en helicóptero de paciente crítico y del equipo que lleva
0: eso, con respecto al, al aerotransporte eh, bueno, hay diferentes formas de aerotransporte eh, está el helicóptero, está el avión básicamente, pero tienen algunos desafíos que pueden ser diferentes sobre todo por temas de personalizaciones de cabina etcétera eh, pero volvamos un poco más al pasado, y con respecto a la historia de esto, ¿qué sabes tú de, de la historia del aerotransporte
1: Bueno, como buena persona que gusta y raya con los temas Una vez que lo termina de estudiar vamos. Me gustaría contarte algunas cositas Algunas perlitas que vale la pena en realidad considerarlo Porque a lo largo de la historia de la medicina, por ejemplo Si nos remontamos, no sé, pues la medicina, la cirugía, la psiquiatría Todas estas tienen grandes antepasados, grandes historias Pero nuestros antepasados no volaban en pues. Entonces esto es como una de las áreas también relativamente modernas Pensemos que esto, todo esto pasó a los finales del 1800, y los principios del siglo de los 1900, ya después de los hermanos Wright ocurrieron algunos primeros intentos de evacuar pacientes dentro de los, estos primeros prototipos casi, con resultados estrepitosos, y de hecho ahí en Estados Unidos murió esa idea por un buen tiempo. Eh, se intentó en su momento tratar de transportar pacientes en globo aerostático, pero tampoco claramente no terminó siendo una buena idea. Eso debe haber sido un desastre. Por lo menos una experiencia interesante, preferimos decirlo, en el mundo de los psicóticos. Eso. ¿Y cuando ya se viene a consolidar el aerotransporte en helicóptero? Y aquí empieza a sonar de fondo Clear and Clear Water, sonando Fortunate Sun y nos transportamos a la época de la guerra de Corea y Vietnam. Y ahí yo creo que vienen todos los que han visto películas de guerra de esa época, con toda la gata de la Valquirias, y todos volando en esos helicópteros. Y bueno, fue en estos dos escenarios donde efectivamente se vio que el uso del transporte aéreo permitía, junto con otras innovaciones como el uso del torniquete en su momento y el uso del personal entrenado, eh, favorecer y mejor, obtener mejores outcomes en el transporte de los pacientes heridos en la guerra. Perfecto.
0: Y, eh, en el fondo, ¿cuál en lo, a ver, cuál es la ventaja que tendría el hora de transporte en helicóptero versus
1: el avión? Primero, eso hay una frase muy buena que se la dice Igor Sikorsky. Igor Sikorsky, que si lo, alguno recuerda que la marca de helicóptero Sikorsky, o los modelos de eso, dijo que si tú estás herido o estás en un problema... Eh, un avión te puede pasar por encima tuyo... y tirarte un par de flores... pero un helicóptero puede aterrizar... y salvarte la vida donde, donde sea que estés... y en base a ese... ese es el paradigma de la diferencia... entre el helicóptero versus el avión... la capacidad de estar en un punto A... y trasladarte a un punto B... y siendo estos puntos altamente versátiles... y eso te permite en el fondo... uno, mover al paciente de fuera de un área... en el contexto militar... fuera de un área de peligro... donde está... transportarlo por otro medio es peligroso... y físicamente difícil... Y también, en el ambiente civil, transportar, además de eh, al paciente, transportar a un equipo, finalmente. Yo creo que esa es una de las lecciones que vamos a conversar a lo largo de este episodio, la importancia del equipo que lleva.
0: Perfecto. Eh, un poco traduciendo lo que dice Panda... Eh Claro, el avión necesita una pista de aterrizaje necesita una distancia para poder frenar, para poder detenerse y después necesita también la misma pista para poder hacer el despegue y los aviones, por lo general la gran mayoría de los aviones no tienen la posibilidad de que estáticos sobre un solo punto
1: eh, mientras que los helicópteros tienen esa ventaja
0: Ahora, ¿y cuáles serían las desventajas del helicóptero versus el avión?
1: La desventaja va principalmente en los tiempos de traslado para distancias muy largas es como comparar una carreta versus un auto. Un auto te va a llevar a distancias más lejanas, más rápido, versus, por ejemplo, más que una carreta, digámoslo, un transporte a caballo. Pero A lo mejor el transporte a caballo puede meterse en espacios pequeños que el auto no puede meterse.
0: Perfecto. Entonces, después de esa analogía tremenda que se mandó entre los caballos y los autos, eh, claro, finalmente las distancias larga y la autonomía del helicóptero versus el avión eh, es lo que hace que los aviones sean preferibles para otro tipo de aerotransporte que por lo general, más que ser un aerotransporte de rescate, tiende a ser un aerotransporte ya eh, como de traslado de paciente un poco más formal eh, que eso, bueno, también existe con el aerotransporte en el helicóptero, pero por, por lo general el helicóptero tiene esta capacidad de ser eh, de rescate, de poder ir a meterse a estas zonas más inhóspitas como decías tú oye y eh, cuéntame más, en el fondo ¿cómo ¿Qué, ¿Qué cosas quieres contarnos con respecto a, a, al uso del helicóptero? ¿Por qué en el fondo tú evacuarías a alguien por aire?
1: Mira, yo creo, y bueno, en parte un poco basado en la literatura, más lo que conversé con los diferentes equipos, más un poco la opinión personal de haber estado ahí, y tanto en, como persona que voló, como en su momento cuando me tocó hacer pega de gestión y tratar de gestionar esto, yo creo que me gustaría dejar claro cuatro puntos. Hay cuatro puntos por los cuales el transporte eh, aéreo te permite beneficiar a un paciente. Yo creo que el número uno es la razón del tiempo. ¿En qué sentido? En que el transporte en helicóptero te permite acortar casi a la mitad, incluso podría ser un poco más, transporte en distancias versus el transporte terrestre. O sea, el, bueno, número uno, ahí tenemos una razón. El número dos, la razón de traslado. Que esta yo creo que es como la más... Básica, pero es la más obvia. Es mucho más fácil sacar un paciente por aire en un helicóptero que sacarlo por una lancha si estamos sacando a alguien en una isla, por ejemplo, en una, una distancia que con barreras físicas. Si los caminos están cortados no hay ambulancia que pase. Número tres, y esta es una de las razones, yo creo que también vale la pena recordarla y marcarla en nuestras mentes, es por la necesidad de transportar el equipo avanzado hacia el paciente. Es decir, gente con experiencia, gente bien entrenada, que es capaz de llevar algunos equipos, juguetes, por ejemplo, eh, unidades de sangre, eh, unidades de eh, ultrasonido clínico, ultrasonido móvil, otras cosas, por ejemplo, más equipamiento, hacia el paciente y realizar las intervenciones que haríamos normalmente en un hospital, en un ambiente prehospitalario. Y una razón que esta me la hicieron ver mucho los norteamericanos, es que era una razón de sistema Los sistemas es, eh, Ellos usaban mucho el helicóptero para transportar eh, Pacientes Donde transportarlos por tierra Habría dejado una área de servicio eh, Sin su transporte terrestre Por mucho tiempo ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tengo que dejar una ciudad sin ambulancia Para sacar ese paciente En esa misma ambulancia, lejos Ellos mejor llamaban al helicóptero Lo echaban arriba y se lo llevan y así mantenían en fondo la, la capacidad de responder rápido con esta ambulancia que se quedaba en un pueblo chico, por ejemplo, mientras que el helicóptero, que era un ex elemento externo a su sistema, se lo llevaba al paciente por un lado.
0: Perfecto, entonces tenemos la razón de tiempo, que sería más rápido, la razón es, en el fondo del traslado mismo, que eh, es capaz de superar barreras físicas de tierra en el fondo, el poder llevar el equipo avanzado y finalmente el, el probablemente, claro, no despojar a, lo, a los servicios de... Eh, ...de estas unidades terrestres en el fondo de sus ambulancias. Ahora, también es importante eh, que yo creo que un poco a lo que debiera apuntar... El, ...a lo mejor el futuro del prehospitalario en Chile y los traslados en Chile... ...yo por ejemplo trabajé durante mucho tiempo en el servicio de salud eh, de Ojigis... ...y claro, los puntos más lejanos pueden ser dos horas y media de viaje en auto... ...y de repente nos tocaba recibir pacientes que eh, habían tenido un accidente de tránsito en San Vicente... Eh, y de San Vicente a Rancagua con taco pueden ser dos horas, tres horas fácilmente eh, entonces en el fondo el, esos tiempos son los que precisamente y yo creo que probablemente en, tanto en, en el servicio metropolitano como en los servicios de provincia en el fondo y de regiones en Chile eh, es donde debería estar el nicho de esto pero lamentablemente no tenemos tan desarrollado esto acá en Chile
1: Sí, lamentablemente ahí empieza uno con una la de, de las desventajas del, del transporte aéreo, que es el tema de costos. O sea, el, si bien tiene todas estas ventajas, sigue siendo muy caro mantener y financiar un sistema de este tipo. Estamos hablando, por ejemplo, cifras sobre los mil dólares para solamente el tener el helicóptero disponible y lanzarlo, lo que le podía costar a un sistema. Después se aplicarán los seguros que correspondan. Pero es mucho, mucho, mucho dinero lo que se podría llegar a gastar en esto.
0: Yo lo que he escuchado acá en Santiago es el uso, de, por parte del SAMU, del, hospital, del helicóptero de carabineros. Eso es lo más cercano que he escuchado yo, en el fondo, a, dentro del servicio público. Y bueno, en el sistema privado sabemos que hay clínicas que tienen eh, este aerotransporte, pero también lo hacen más de, por razones de tiempo y de traslado, más que, que por rescate propiamente tal, eh, hasta donde tengo entendido yo. ¿Y cuáles son los tipos de misiones en el fondo que puede tener el
1: helicóptero y el equipo que da en el helicóptero? Eh, normalmente podríamos clasificarlas como en tres tipos importantes. El número uno es la respuesta en escena, que yo creo que esa me tuve la oportunidad de hacer una de esas respuestas y es una de las más choras, que con el fondo corresponde a usar el helicóptero para acudir al llamado a un lugar donde, que, donde la primera atención fue dada, por ejemplo, por una ambulancia básica y nosotros nos convertimos en el transporte avanzado. Entonces el paciente está Probablemente, con suerte, con un par de invasiones y por un equipo básico en tierra y nosotros vamos a aportar la parte avanzada. Segundo, es un poco lo que aquí se solapa del tema de traslado de entre el helicóptero y el avión, es el traslado de pacientes críticos interhospitales. Un paciente que fue evaluado en un hospital, fue estabilizado, eh, llegó al máximo de la capacidad de atención que le puede ofrecer este hospital y necesita trasladarse a algún centro de mayor complejidad. Eso yo creo que es una de las cosas que sí efectivamente se realiza en Chile. Por ejemplo, tengo la experiencia, vía amigos de transporte de pacientes pediátricos desde Arica hasta acá, Santiago, que se realiza en avión. Uh -huh. Y lo último y en otro, en, como un poco como agregado, existen algunos equipos especiales. Por ejemplo, equipo especializado en transportar pacientes en ECMO, pacientes de, de UCI neonatal, Servicios de asistencia, por ejemplo, ventricular compleja, más como casi como dependiente de los servicios como cardio de esa, de esa esfera. Y también está el tema de transporte de órganos y transporte de procuramiento. Claro, yo, a ver, lo más típico que uno se imagina en un helicóptero es esto que aterrizan
0: así como a metros del lugar del accidente. Que esa es la respuesta en escena, en el fondo. Que hay un accidente, uno se imagina esto de las películas, así hay un accidente en alguna autopista de Las Vegas y aterriza el helicóptero y empiezan ahí a hacer el triage médico y a manejar los pacientes graves y empezar a hacer la evacuación de los pacientes que sean necesarios.
1: De hecho, eh, algo así, Pero, más o menos lo que tú describes, si bien son casos raros, al menos lo que nos contaba la experiencia, si sí, algunos residentes del programa de medicina urgencia de allá en Corpus Christi les había tocado actuar en esa escena, y a veces esto puede ocurrir, por ejemplo, en la noche. Usando la cafa de visión nocturna y todos los implementos y juguetes sofisticados que disponía la Mira. nave. Y eh, el traslado entre hospitales también es otra cosa que lo, lo hemos visto.
0: Eh, acá, acá en Chile se, existe es una empresa que se dedica especialmente a eso. Y eh, bueno el traslado de los equipos especiales yo lo he visto solamente por tierra, acá en, en nuestra realidad nacional, eh, que son los equipos de ECMO en ambulancia. Eh, que van en ambulancia y una flota de, de autos con los especialistas que se encargan de esto y mmm, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia de esa respuesta en escena qué fue lo que les tocó hacer
1: mira eh, nos tocó de hecho este fue el primer paciente y nos tocó de hecho atender en experiencia era una paciente joven embarazada que había presentado convulsiones en una pequeña localidad rural que no, no disponía de un hospital y lo más cercano que disponía en el fondo de atención era la ambulancia de los bomberos que ahí bueno, las ambulancias dependían de los cuerpos de bomberos, por un tema de sistemas. Y nos, tocaron de, nos despacharon en el fondo al helicóptero para aportar en el fondo la atención avanzada. Entonces la gracia estaba en que nos salimos volando, literalmente, <ríe> y aterrizamos en un pequeño helipuerto que me contaban lo, los equipos de ahí que... Eh, las mismas comunidades ayudaban a financiarlo para en el fondo para facilitar el acceso a su propia salud entonces casi que hacían como la completada pero ellos juntaban lucas en su propia comunidad ante gente dijo ya perfecto ya tenemos un helicóptero, un helipuerto para que aterriza el servicio de helicóptero si es que lo necesitamos una cosa así como bien entretenida comunitaria entonces una vez que nosotros aterrizamos esta misión la habíamos asignado como que le íbamos a hacer en caliente es decir con lo, el motor andando entonces el helicóptero aterriza se mantiene con la aspa girando con el motor encendido, nos bajamos, nos acercamos y el paciente efectivamente la tenían dentro de una ambulancia que estaba un par de metros fuera del, fuera del área de, 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 de descenso. Nos bajamos, nos subimos a la ambulancia y efectivamente evaluamos a la paciente, vimos que estaba estable y utilizamos la invasión inicial, control de signos vitales, vías venosas, vimos que no había nada que hacer urgentemente en este momento y determinamos que el transporte a su centro de base, que era justo un hospital en otra localidad, un poco más al sur, no, en Corpus Christi, y procedimos a subir al helicóptero andando y subir y transportarnos ahí. Una vez que habíamos asegurado que no había nada más que hacer ni otras intervenciones que administrar.
0: Mira, excelente. Qué buena, qué buena experiencia. Oye, y una vez que ya
1: tienes al paciente en el aire, ¿cuáles son las cosas que te tienen que preocupar? Principalmente... La gran magia de todo esto está en que tú seas capaz de predecir y atender todo antes de entrar a volar. La magia está en hacer todo antes. ¿Por qué? Porque una vez que estás arriba y estás en el aire, te ves muy limitado de las cosas que le puedes ofrecer al paciente, por temas tanto de espacio, por temas tanto de el acceso al paciente mismo, por ejemplo, dependiendo de la aeronave que utilicen. Hay algunas aeronaves que efectivamente son más grandes y te permiten un poco más de libertad de movimiento. La nave en la que estábamos nosotros era un helicóptero que igual era bien pequeño, entonces no teníamos acceso teníamos acceso solamente a la vía aérea del paciente, a los monitores y a las vías venosas. Entonces, teníamos que dejar todo listo, todo andado, todo empaquetado, por así decirlo, y posteriormente le dábamos. Entonces, la clave de todo esto está en predecir y anticiparte a todo y tenerlo todo armado antes de. Cosa que la dentro del transporte sea solamente transportarlo.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son los miedos que tienes tú en el fondo al transportarlo? Porque de nuevo, una de las diferencias que tiene con los aviones es que la cabina
1: habitualmente los helicópteros no es presurizada. Exactamente. Ahí entran algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Que Aquí nos vamos a salir un poco del tema y nos vamos a saltar el tema de la qué es lo que le ocurre al cuerpo cuando se eleva por sobre el nivel del mar. Y ahí nosotros vemos lo que se llama... Hay dos fenómenos importantes a un modo de resumen. El fenómeno que se llama de la hipoxia hipovárica y el fenómeno de la expansión de los gases. En resumidas cuentas, la hipoxia hipovárica significa que existe menos oxígeno y a menor presión mientras más alto estemos. Y eso qué significa que en pacientes sanos, personas normales, nosotros cuando volamos en un avión comercial, por ejemplo, eh, las cabinas suelen estar presurizadas a 8000 pies, por ejemplo, más o menos. Eh, se, se echan a andar mecanismos de compensación que en un paciente sano hace que finalmente no pase nada porque acelera un poco más la frecuencia cardíaca se transporta, se concentra el oxígeno pasan hartas cosas pero que en un paciente cuya sistema su economía ya está al límite pueda eh, terminar de empujarlo por el, el, el desgado de equilibrio que tienen entonces tengo que tratar de tener optimizado todo lo que es en este paciente el transporte de oxígeno asegurarnos de que si hubo que transfundirle sangre transfundirla si hay que aportar más oxígeno, aumentar las presiones, aportar el adecuado volumen, asegurarnos de que el oxígeno no va a ser un problema corrigiendo todas las aristas de esta ecuación.
0: Perfecto. Finalmente, en el fondo lo que pasa, eh, sobre todo sobre los 3.000 eh, pies, que son los kilómetro los 900 metros, el, el paciente, o sea, el... Lo que hacen no es que cambie la, el porcentaje de oxígeno que haya, sino que siempre va a ser el, el mismo
1: 21%, solamente que hay menos moléculas de gas en el fondo dando vuelta. Eso es, es lo que entiendo yo. Exactamente. Está más diluido, por decirlo, pero sin variar la composición.
0: Exacto. Por lo tanto, ahí sí va a caer la, la oxemia a los pacientes y es algo que también se ve en el mal de altura en la gente que se dedica a hacer alpinismo, en el fondo que es la que empiezan a desaturar, no porque haya menos porcentaje de oxígeno, sino que porque hay menos gas dando vuelta.
1: Exactamente. Perfecto.
0: Y me dijiste que hay otra cosa que te preocupaba mucho, que era la expansión de los gases.
1: Sí. ¿Te ha pasado alguna vez o que has vuelado en un avión comercial y te has dado cuenta con que las botellas les pasa algo? ¿O de repente cuando ya en el equipaje, en las maletas, subiste al avión y después bajaste y algo, le pasó a tu botella? ¿Se achurrascaron? ¿Se movieron? ¿Has visto eso? No viajo con botellas. Bueno, me parece que, me parece que no, no viajé en botella. No, no Creo que no has tenido la experiencia de viajar en una botella. Te puedo decir que es bastante no, cómodo.
0: No, no he viajado nunca con una botella. Muy bien. Pero, pero me, me imagino lo que da tu, tu comentario.
1: <risa> bueno, el tema es que a mayor altura ocurre un proceso de expansión de los gases que finalmente eh, permite o va ocurriendo a través de las diferentes leyes de la física que, es, que a mayor altitud lo que hace es expandan su volumen y esto puede ser un porcentaje igual imp importante eh, ¿cuál es el problema de esto? nosotros normalmente en un paciente sano nuevamente no debería haber mayores problemas pero en pacientes por ejemplo que tengan un neumotórax que está en un, una cantidad de aire en una cavidad cerrada este aire va a empezar a expandirse dentro y finalmente puede llegar a, a generar un, un comportamiento como un neumotórax hipertensivo siendo que antes no lo era, de hecho el neumotórax es una contraindicación absoluta para hacer un vuelo eh, otras cosas, por ejemplo cirugía ocular o cirugía reciente y más en la parte instrumental por ejemplo el uso de las sondas, los balones CAF en los tubos endotraquiales o la sondas Foley, por ejemplo
0: Claro, el, el tema del neumotórax como contraindicación me imagino que es el neumotórax que no tiene un
1: tubo el puesto Exactamente, tenemos que hacernos cargo de eso Bruno.
0: Eso, y a eso es lo que vas tú con que hay que tener todo listo porque después el espacio en el helicóptero a mí me ha tocado ver esto estos helicópteros por dentro y básicamente el, el médico va sentado de lado sin mucha posibilidad de girarse eh, hacia la cabeza del paciente en el fondo y no, no hay espacio para, para poder maniobrar ahí adentro
1: Mira, los helicópteros pequeños para que se hagan una idea del espacio es casi como la parte de atrás de un Suzuki Maruti no sé si... O de un Suzuki Alto haciendo alguna referencia a algún automóvil frecuentemente visto. Entonces, en verdad no es mucho lo que puedes hacer porque no te cabe la forma. No tienes forma de acceder así. Por muy contorsionista que pueda ser una persona, no, no te va a dar. Y precisamente por eso hay que llegar todo resuelto. Exactamente.
0: Oye, y este tema de los CAF porque en el fondo durante un tiempo y el, lo que yo tenía en mi, en mi inconsciente era que los tubos endotraqueales uno los podía... ¿Los podía, como cómo se llama, eh, inflar el CAF con agua? Eh, que al final no es inflar el CAF, es llenar el CAF de agua. pero
1: <risa> eh, Bueno, ahí el lenguaje español yo creo que inflar el CAF con agua, inflarlo con aire, pues, es llenarlo, yo creo que es un tema ahí de verbo. No sé qué ir a la raya acerca de eso, pero se entiende tu punto, Miguel. Yo creo que se entiende. Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente, si uno busca un poco de literatura, va a encontrar algo medio conflictivo, el tema del uso del agua, el tema del uso del aire, porque efectivamente ambos son fluidos que van a expandirse. Raya para la suma, para ahorrar un poco de problemas, es aire, pero lo que hace está en usar un cafómetro. Es decir, medir la presión dentro del cafómetro y ver que en la medida que se va expandiendo, ir ajustando la presión para asegurarnos de que en el fondo no produzcamos daño al paciente. Perfecto, y después cuando baje, ir fijándose que esto no empieza a filtrar. Exactamente, y hacer la corrección necesaria de acuerdo a la altura. Perfecto. Yo un tiempo que trabajé
0: en el Centro de Medicina Aeroespacial acá en, en la FATS.
1: ¿Eso explica por qué vuelas tanto?
0: ¿Ah? Sí, no, no, no vuelo, en realidad Pero eh, Una de las cosas que me acuerdo en una charla que dijeron Es que cualquier cosa con aire se puede expandir Y que de repente pasaba que había pacientes que les ponían tapaduras eh, Y llevaban poco tiempo con la tapadura Y cuando volaban eh, O sea, no pacientes, sino eh, pasajeros o piloto el, el, el aire que quedaba atrapado dentro de la tapadura Podía expandirse y hacía que saltara la tapadura lejos O fracturaba el diente
1: Claro, esas son las consideraciones que uno tiene que tener cuando hace este tipo de cosas. Sí. Y sobre todo, otras cosas, por ejemplo, la cirugía ocular fue una de las que más mencionaba como miedo, pensando en el fondo todo lo que es en cabida cerrada. O sea,
0: claro, me imagino que alguien que se opera de cataratas es que lo está transportando, cualquier burbujita de aire puede terminar en en un glaucoma básicamente de ese ojo
1: una eh, proptosis esperemos no. que no, pero sí es una opción la física, ya sea alguien que quiera hacer las matemáticas y calcular cuánto crece una burbuja en ese tamaño, pero la idea es no tener a eso <ríe> no exponerse a eso
0: bueno, terrible para los oftalmólogos y los maxilofaciales esta viñeta del, del capítulo oye, ¿y qué, qué consideraciones tú tienes antes
1: de, de volar? con respecto a eso tenemos que considerar, yo creo que eh, unos tres puntos importantes. El punto número uno es la seguridad, en el fondo, tanto del equipo como del paciente, porque a, a diferencia de los transportes por tierra, que si bien el factor meteorológico es también no es controlable jamás, pero por tierra, nosotros, el ser humano está más acostumbrado, tiene más experiencia a manejar, manejará con más cuidado, manejará más lento, pero nosotros manejamos por tierra. O sea, manejamos por condiciones adversas con viento, con nieve, con lo que sea. El helicóptero, eso puede... Eh, ser muy peligroso y puede en el fondo llegar a que la nave caiga y si cae tienes como casi un 50% de probabilidad de que termine en accidentes fatales sí. entonces entonces en fondo va, hay que justificar bien por qué vas a exponer a tu equipo a esto y ahí el rol del piloto es el que manda, el piloto es el dueño del, de la aeronave, es el responsable de todo esto y si el piloto dice que por las condiciones de viento o climáticas no se puede volar, no se vuela nomás y se quedará y habrá que buscar, el sistema tendrá que buscar otra forma, ya sea por tierra, ya sea por agua, o esperar nomás. Que es muchas veces lo que ocurre, por ejemplo, en, en Canadá, en las provincias como más distantes, donde no se puede, si no se puede volar, no se puede volar, no solamente. Por muy terrible que eso suene.
0: Claro, en ese sentido el helicóptero es bastante más sensible a las condiciones climáticas que el avión.
1: Claro, y de hecho en caso de alguna cuestión, eh, te podría tocar incluso si las cosas están adversas. Tener que aterrizar en medio de la nada, esperar a que pase, no sé, la nube o el chabarrón que está, si es que no le pudieron hacer el quite, y posteriormente volver a despegar.
0: Claro, es por eso que en las partes más nórdicas hay muchos avionetas que hacen este tipo de rescate. Precisamente por lo mismo, porque en el fondo, en, ¿qué se llama? en la provincia de Yukon de Canadá, probablemente las condiciones de vuelo para un helicóptero deben ser tiempos muy limitados en el año, eh, versus para una avioneta de... Pero, de nuevo, no hacen rescate, hacen traslado, finalmente.
1: Claro. Entonces, va mucho ahí la condición y lo que podamos predecir del tema. Nosotros, me acuerdo, nosotros teníamos, siempre estábamos cambiando con los celulares, ahí la viñeta del tiempo, la viñeta del tiempo, y dijimos, ya, los vientos van cambiando así, asá, asá. de repente nos tocó así, oh, mira, caché que hay unos rayos lejos, pucha, eso significa que hay una tormenta en tal parte, y a tal área de servicio ya no se puede operar. Perfect. Y esto nos tocó correr a arrancar en la noche, de San Antonio hasta Corpus, arrancando una tormenta eléctrica.
0: Oye, y los costos de esta cuestión deben ser exorbitantes.
1: Bueno, ya tocamos un poquito este tema, pero sí, efectivamente, ¿valdrá la pena gastar tantas lucas en traslados que podamos hacer de otra forma que es mucho más barato? Ahí yo creo que importa mucho el tema de la selección de los pacientes. Eh, por lo que me di cuenta, en el sistema norteamericano en el que estuve, la selección era bien pobre, en el sentido de que muchos de los pacientes yo no los habría volado.
0: Ya. Se sobreutilizaba el recurso.
1: Se sobreutilizaba el recurso, exactamente. Ah, pero
0: probablemente también era porque venían fondos de otro lado para poder sobreutilizar el recurso.
1: Claro, de alguna forma se financiaba esto, pero si lo hubiese trasladado así copy-paste a la realidad chilena, ya habríamos quebrado.
0: Perfecto. Oye, eh, yo también alguna vez también escuché el costo así de un viaje entre Santiago y la Serena y pueden ser 7 millones de pesos solamente para el lado.
1: Claro. Uh
0: -huh. Oye... Eh, ¿Y eh, alguna otra consideración?
1: Sí, el tema de los resultados. Finalmente está el tema de tiempo para obtener el resultado. Pero, ¿qué tan tiempo dependientes son algunas patologías? Yo creo que es una de las preguntas que... una vez Si es que una vez manejado el fondo el tema... O sea, si es que en el fondo se maneja inicialmente o se estabiliza la patología... ¿Cuánto tiempo nos permite ganar? Si tengo un paciente de traumatizado que logramos parar la hemorragia, pues, logramos parar todas las cosas... ¿hace alguna diferencia el tema entre movernos una hora desde un centro de trauma menor a un centro de trauma mayor? a lo mejor no hay for no, no hay tan mayor diferencia y eso, eso ha sido lo que igual han mostrado algunos estudios, el tema de que ¿por qué el, el impacto del helicóptero no ha sido tan potente como uno lo podría creer? ahora, ¿qué es lo que sí se ha visto? finalmente, recalcando lo que decíamos en un comienzo, el tema del equipo o sea, el trabajo arriba de un helicóptero para los enfermeros y sobre todo para los paramédicos en este caso no era un trabajo, un entry level que se llama. Tú no salías de la escuela de enfermería, tú no salías de la escuela de paramédico y él quería decir, eh, quiero entrar al helicóptero y postulaba como un recién egresado. No se podía. Era mínimo gente que tenía mínimo tres años de experiencia trabajando en UCI, urgencia o prehospitalario. Entonces era gente que ya venía algo curtida. Y dentro de lo mismo, para asegurarse en el fondo de que su gente se mantuviera bien al día, la capacitación y el entrenamiento eran parte de las rutinas que ellos tenían que tener. De hecho, justo venían, nos tocó, venían de vuelta de un entrenamiento con de instalación de procedimientos que no se hacen todos los días, por ejemplo, cricotilitotomía, tubos pleurales, que ellos no lo hacían todos los días, en cadáveres y con simulación. Y eso lo hacían para mantener a su tripulación presta. En el fondo. Oye, y me
0: imagino que siempre me he medicalizado el transporte de mi ¿no?
1: De hecho, no. ¿No? <ríe> Aquí un poco, y quizás va a dar para que hagamos otro capítulo el posturno, de los diferentes sistemas de prehospitalarios. Sí, claro. En el sistema en el que a mí me tocó estar eh, no era un sistema medicalizado. En el, eh, se sometía a lo que se llamaba el control médico indirecto. ¿En qué sentido? En que había protocolos muy estrictos de qué se podía y no se podía hacer bajo ciertas condiciones y era muy como algorítmico. En el sentido de que para esto eh, hay que hacer esta cosa, hay que hacer A, B, C, D, E, y luego hacer A, B, C, D, e de nuevo. Y ante la duda existía la posibilidad de contactar a dos personas que existían como disponibles, pero que no estaban físicamente como en el sistema chileno, con un regulador que está ahí de turno puntualmente para responder todas las cosas. Que era llamar, literalmente, llamar al director médico del, de la agencia de helicóptero, que era literalmente agarrar el teléfono satelital y llamar, hola doc, tenemos una duda, estoy a 3.000 pies volando con esto, ¿qué hago? Y el doctor te iba a responder. Y lo otro era que se había asignado que uno de los, el médico jefe de turno, el urgenciólogo jefe de turno del hospital más complejo, que en este caso era Shoreline, eh, él estaba asignado para responder dudas en caso de Y nos pasó también en un turno que estábamos en el hospital y llamó a la tripulación del helicóptero para preguntarle al médico su opinión con respecto a un caso en el fondo de un paro prolongado que ya estaban pensando en declararlo muerto en escena nomás y no trasladarlo. Y finalmente el urgenciólogo le dijo, pucha, ¿sabes que Estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo y él estaba asignado en el fondo como el médico que iba a poder responder estas dudas, si es que el equipo las presentaba. Mira. Y eso se contrasta, por ejemplo, cuando, si lo comparamos con los sistemas europeos, por ejemplo, donde sí el médico jugaba un rol más activo, uh -huh. eh, por ejemplo, en el sistema español, donde también tenían en Andalucía helicópteros que iban medicalizados, pero era porque su visión del hospital era diferente.
0: Claro, pero finalmente el helicóptero igual tiene una cosa que es más... Eh... Eh, stay and
1: Play que Scoop and Run Claro Es, un, es, es como Está está justo en el medio, en un, es un mix Porque puede tomar las dos características Muchas veces nos vimos en situaciones en las que Hacíamos literalmente, bueno, no hay nada más que hacer acá Está todo hecho Scoop and Run, arriba y rápido Y corte, hagamos la corta claro. Pero otras veces sí había situaciones en las que era Stay and Play y comportarse como tal
0: Bien, interesante ¿Y eh, qué haces si
1: tenías un paro Arriba de la, del helicóptero? ¿Cariños? dependía mucho del transporte ya. dependía mucho en el fondo de la aeronave por ejemplo de partida los pacientes en paro no los subían directo, tú no transportabas a alguien en paro No, bueno, eso tampoco se debía hacer en una ambulancia exactamente, pero... parabas el tema sí. y manejabas lo que había que manejar uh -huh. y si lo sacabas bacán y si no, no uh -huh. eh, en es, pero en esta nave en la que nosotros andábamos que era un, un helicóptero pequeño, no había forma de hacer RCP y de hecho los para enfermeros nos contaban que si les pasa algo no había nada que hacer, porque so, so no, no se puede. No hay físicamente forma de acceder para hacer una compresión. Ni siquiera te podía haber cabido un Lucas para transportarlo. Diferente es en otras aeronaves que efectivamente sí tienen espacio en la cabina lo suficientemente grande como para poder realizar una maniobra de RCP. Pero es netamente muy variable de aeronave a aeronave. Depende de la nave, finalmente. Exactamente.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los tres puntos que tú te dejarías en, como para...? Para, el, el, ...para la gente... ...con
1: respecto a tu experiencia en helicópteros... Eh, ...de los tres puntos... ...yo dejaría el número uno... ...considerar que es una herramienta... ...como todo lo que tenemos nosotros en la medicina urgencia... ...en todas nuestras aristas de la medicina urgencia... ...que tiene sus utilidades... ...yo creo que hay gente y escenarios... ...puntuales en los que sí se beneficiaría... ...tener como una herramienta más... ...la posibilidad de moverlo... ...y que igual esta debería ser expedita... ...el número dos el factor humano, o sea, no es la máquina la que hace el milagro, es la gente que va arriba de ellos. Y ahí yo me saco el sombrero ante los equipos de, de Halo Flights, que eran los enfermeros, los TENS, que los que, que iban arriba junto con sus pilotos, porque ellos eran los que hacían la magia finalmente. No es la máquina como tal. Y lo tercero, eh, que igual nos obliga en el fondo a pensar un poco en preparar a nuestro paciente para las peores condiciones si es que lo vamos a considerar trasladar. O sea, asegurarnos de que esté todo lo más manejado posible, porque, como decía un, una frase que alguna vez escuché, el peor reanimador es mejor <ríe> que la mejor de las ambulancias para manejar un paciente muy complejo por temas de espacio y droga.
0: Claro, y eso es... Yo creo que es cierto en cualquier medio de transporte. En el fondo, hacer el RCP arriba de una ambulancia tampoco es o, qué sé yo, instalar un tubo pleural arriba de una ambulancia, eh, no es fácil y no es factible, en el fondo. Eh, de repente, eh, por temas de espacio, eh, es sumamente complicado, sumamente difícil, y, y yo creo que eso es como, generalmente, para todo el prehospitalario, para todo traslado de pacientes, uno, uno no traslada paciente pacientes en paro, como decías tú, y siempre hay que hacer alguna maniobra inicial para tratar de evitar el paro, en, durante el traslado independiente de que eso no signifique probablemente hacer todas las intervenciones que hay que hacer ya dependiendo del modelo que uno tenga eh, el modelo francés por ejemplo que fue lo que pasó con Lady D en el año 96, 97 eh, que fue de quedarse ahí y de hacer todas las intervenciones en escena versus eh, lo que hace en, lo, en Estados Unidos que es llegar, tomar al paciente y si es que no está paro, subirlo a la ambulancia y llevárselo eh, pero siempre hay alguna maniobra inicial, incluso en, esa, en el Scoop and Run, eh, siempre hay algo, un bolo de algo, el manejar una vía aérea si es que es necesario, pero hay que dar la condición
1: mínima para poder hacer la parte de correr al centro asistencial que te corresponde. Claro, hay cosas que se, siempre hay algo que se puede hacer y eso marca la diferencia. Y eso también aplica en el fondo nuestra mentalidad de la urgencia cuando recibimos al paciente ya en nuestro reanimador si es que nos toca trabajar en centros de menor complejidad porque muchas veces nosotros hicimos perfecto traslado se imprime la piquisi, adiós y ahí se ven y no hay tan así o sea la atención del paciente continúa posterior y tenemos que tratar de ponerlo en los zapatos de ellos
0: o sea y eso es difícil en el fondo muchas veces estos traslados cada uno, uno empieza a coordinar un traslado y el traslado ocurre cuatro o cinco horas después y las condiciones del paciente también pueden cambiar durante ese traslado y, o sea durante la espera del traslado en realidad y eso, eso también es sumamente eh, variable y es sumamente dinámico
1: finalmente. Así es Muy hay que caminar un poco en los zapatos de la gente para poder entender qué es lo que ocurre en el proceso, en el circuito completo, así como yo creo que el equipo urgencia cuando dentro de nuestra formación pasamos por la UCI, pasamos por las diferentes otras unidades que nos permite ver qué es lo que pasa fuera de la urgencia, porque el urgenciólogo no solo estudia urgencia en reanimador porque vale la pena conocer todo el proceso de lo que vive el paciente. Excelente Bien, pues Panda, ¿alguna última cosa que nos quieras decir? De decirle a mi señora que el escuchar música country no es solo una fase, que me gusta George Strait ahora, que el brisket es una muy buena pieza de comida, lo del igual que la salsa barbecue, y que mi gorro de vaquero se va a quedar sobre todo para la temporada de verano, porque es como Perfecto. Y
0: con el Panda quedando soltero, nos despedimos... Que tengan todos un muy buen día Nos vemos